1: Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en un programa más de La Hora del Taco. Los invito a que bajen la aplicación de Radio Gol 92.1 de FM y estén al pendiente de toda, de toda nuestra programación. Buen provecho a los que están disfrutando de sus sagrados alimentos. Les repito, muchas gracias por, por hacer De La Hora del Taco un programa extraordinario, un programa. Y que espero y les guste, gracias de verdad, muchísimas gracias, que, porque sin, sin ustedes no sería posible eh, los números que, que tenemos en la Hora del Taco, gracias mi gente los invito también que estén al pendiente de, de todas de todas nuestras redes sociales nos encuentran en Facebook como La Hora del Taco Oficial en YouTube también, por favor, sigan La Hora del Taco, que se vienen grandes grandes empresas para La Hora del Taco y el público en general eh, los invito, les, les repito a que bajen la aplicación de Radio Gol y en ella van a encontrar programas como Ráfaga Deportiva eh, Oleada Deportiva Network, Balón al Aire Frontera Xolo eh, Fútbol Champán, Balón Interactivo ADN Azul Crema que la está rompiendo aquí en Radio Gol, que lo hablen ellas los jefes y muchas, pero muchas sorpresas que tenemos para ustedes, Dios me les bendiga muchísimo. Vámonos mi gente, que en esta tardecita tenemos un elenco extraordinario, un elenco muy, muy bueno, que me parece que va a haber mucho debate con este elenco que voy a presentarles el día de hoy, y vamos a presentar al petardo número uno de Radio Gol. Vamos con mi compañero José Luis Macías, hermano, ¿cómo estás, hermano? ¿Cómo andas? Dios te bendiga. ¡Qué ¡Petardo, petardo! Un gusto estar un
0: día más con la familia número uno petarda de Radio Gol. La familia de la hora de papo, pero que siempre los trae con la mejor información deportiva. Eso sin ninguna duda. Un gusto estar aquí contigo, José Ramón, con el buen teacher Delfino Cisneros. Y mi compañerazo de Parley, ¿no? Mi hermano, Luis Roberto Saguito. Y provechito para toda la gente que nos radioescucha en este debido momento. Mi vida entera, se dice
1: el Saguito. ¿Son, son novios, mi gente, No, no es cierto. Hoy mi vida por el Saguito. ¡Voy contigo, Tremendo Inútil! ¿Cómo estás, Luis Roberto? Gracias por estar aquí, hermano.
2: Mira, para que no te pongas de sentimental, <risa> José yo también que te... <risa> hermano, para que no te pongas triste y, y por las noches pues, tengas depresión, de tiempo <risa> feliz, y yo no te queremos quiero <risa> Hermano, dicho Delfino, ¿cómo está, mm. mi querido hermano? Ya para que lo complemento, mm. mi hermano dijo absolutamente todo. Este, y hoy, pues nada más nosotros cuatro, pero a veces suele ser más interesante de nosotros cuatro que escuchar las petardeces de Freddy... A, a, al buen Arturito defendiendo lo indefendible este y demás, ¿no? Pero tenemos un programa cargado de información, tenemos un programa con, con, con mucho mucho debate, ¿no? Como suele ser aquí en su programa favorito, que como bien lo mencionaba mi querido José Ra, pues gracias a ustedes y gracias eh, a su preferencia, pues somos el programa más escuchado de todo Radio Gol y es gracias a ustedes, nada más gracias a ustedes no es ni por nosotros, es por ustedes. Entonces, estamos ya iniciando
1: este programa. Quédense y provechito. Provechito, mi gente. Vámonos ahora a presentar al
3: Teacher Cisneros. ¿Cómo está, Teacher? Dios me lo bendiga muchísimo. Gracias por estar aquí. ¿Qué tal, mi estimado? ¿Eres director de multinivel con ese look que te cargas el día de hoy? Oye, ¿dónde dejaste la pirámide? ¿Ya te hicieron millonario? Bueno, pues, José, un gusto estar contigo. Hola, estar Teacher. Con el, estar con el buen José Luis. Y con el, ojo, ¿eh? con el nuevo Chiva. Él lo dijo en un grupo de WhatsApp, pero fue porque le estaban a...
2: tirando bullying a mi Arturito. La carrilla,
3: hermano. la carrilla empieza con una evidencia contundente, yo tengo esta captura de pantalla. <risa> se manifestó y se dice Chiva. se dice <risa> Chiva. No, jamás. Pum, Puma se dice no, Chiva, qué no, lamentable. Jamás. Qué Sabiendo lamentable. Que
0: deberías verte ido por el lado de las oigas de la América, que es el que te da <risa> dinerito, hermano.
3: Es el que te genera billetes.
4: Te da de comer. Por el odio de mal,
3: por las chivas, todavía. Dale. No, no, solamente Saguito, fue porque estaban atacando. Saguito, me callas bien. O sea, te decía mugres de corazón, de cariño, porque yo sé que si sí le pegas al Chaguer, pero ahora parte de mugres con olor a Chiva, ¿qué pasó? Mi no, 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 no. no, no. Yo ya, huele, ya huele, ya huele amado este hombre. No no, 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 no.
2: No, ni americanista, ni Chiva.
3: Siempre pumo. mi corazón le pertenece a usted. Oh,
1: Lamentable, lamentable, inútil, pero bueno. Pues, ¿qué oh, le vamos un abrazo,
3: a un abrazo, me este vos, Aguito. Yo gusto que esté con nosotros, y como bien dijo José Ramón y mis compañeros José Luis y, y mi estimado Chiva de corazón de aquí, de, 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 esta, de este programa, este, es un gusto que La Hora del Taco siga en la preferencia de todos ustedes. Les agradecemos mucho los altos números que tenemos. Esto no es posible si no es por usted. Porque nosotros nos podemos Gracias. deshacer, pararnos de pestañas, este, que el, el, este, el Luis Roberto se cambie a ser águila, etcétera, no, 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 nada va a bastar de eso, pero si no es por la gracia de usted, de que usted nos escuche día tras día y que haga de la hora del taco el programa de su preferencia. Hoy tenemos un programa muy nutritito, unas entraditas muy buenas, un menú muy fuerte y un postre muy sabroso. Quédese con nosotros porque tenemos mucho de acá hablar, como dice el buen Tocayo, que le mandamos un saludo de lo que nos ama y nos apasiona, que es el fútbol. Así es, vamos a darle, vamos a darle, muchachos, y vamos
1: a empezar, a empezar con el primer bloque, y es que hay que hablar de la fecha FIFA. ¿Es atractivo el parón de las ligas por las eliminatorias, teacher? ¡Ay,
3: híjole. Mira, el, el parón por los, el, los parones de fecha FIFA sabemos que siempre se dan por las, por las cuestiones de, de calendario, ¿no? Eh, cada una de las ligas se tiene que a, a, a adecuar y adaptar a lo que, pues ahora sí que la señora FIFA eh, diga qué se tiene que hacer, ¿no? Y a fin de cuentas, pues están asociados a esta federación y pues obviamente le tienes que hacer caso. En lo particular, eh, hay, hay equipos, por ejemplo, si hablo de la bendita Liga MX, hay equipos que les beneficia un parón de estos porque recuperas lesionados, porque hay otros que recuperan nivel futbolístico, hay gente que descansa porque se merece un descanso y no hay que recordar que no son máquinas, son seres humanos que también se cansan. Eso me, me comentaba hace unos días a... a a un maestro o amigo mío de ir de uno de los colegios donde trabajo, le, Mr. Polo, decía, no son maquinitas. Dijo, también se cansan, así como ustedes vienen y dan clases, dice. Y el estar en el estrés de la clase, ellos también, su estrés es ir a dar vueltas, es ir a hacer abdominales, es ir a pegarle al balón. O sea, también se ocupa un poquito de ese estrés. Y esta fecha FIFA, dijo, hay algunos que la saben aprovechar, se van a vacacionar, disfrutan a la familia. Algo que no pueden hacer a veces los, los, los futbolistas, ¿eh? No uh -huh. tienes ese privilegio como uh -huh. nosotros que llegamos del trabajo y a veces podemos disfrutar de la familia. Hay jugadores que están en otras partes del mundo y que no tienen a la familia consigo. Uh -huh. O que está sep o que está separado de la pareja y no ves a los hijos y tienes que uh -huh. ir a buscar a los hijos hasta el país. O sea, son muchos detallitos. O sea, unas por otras, vaya. Unos pros y unos contras. Eh, por ejemplo aquí en la, nuestra bendita Liga MX, yo quiero saber si el huesero del mal va a descansar también en, en, en fecha FIFA o va a seguir lesionando gente con los chiquitines porque pobrecito de Carlos González, ¿no? Que tenía, que tenía su convocatoria con Paraguay, y se tuvo que bajar de ella ¿por qué? porque el huesero del mal hizo de las suyas o sea, nomás para ahí para a, a, a pechugar este, este comentario en América, por ejemplo, que también empieza a haber algunos lesionados, también un, un, un estate quieto eh, Cruz Azul, que tenía algunos de medio bajo nivel, también es el momento de que van a hacer un poquito de, de descanso, que también se lo merecen, o sea, uh -huh. hay equipos que les beneficia, el mismo Chivas, que Chivas también. anda mal, a uh -huh. Chivas le, le das respiro, pero ya no sabemos qué suceda dentro de 12 horas, ¿no? O muy probablemente puedan correr a alguien, o muy probablemente así se puedan quedar, ¿no? O sea, cada equipo tiene su, su historia muy particular, pero eso no lo da el parón de fecha FIFA que, nos como te repito, José Ramón, son unos pros y unos contras con así este es. parón.
1: Así es, así es. Oigan, muchachos, voy contigo, José Luis. Gracias, Ticha. ¿Qué, ¿Qué equipo, José Luis, le perjudica más, hermano, el, el parón de fecha FIFA, por lo que venía mostrado futbolísticamente hablando en la liga? O sea, se le rompe el ritmo. ¿A qué equipo crees que le afecte más esta situación?
0: Jota, compañeros, pues la verdad yo creo que es lo mejor que le pudo haber pasado a la fecha a la liga MX, haber llegado a la fecha FIFA, porque ninguno la verdad, ninguno de los equipos que estaba demostrando una cercanía a buen fútbol la verdad analizando, ¿no? yo digo por resultados o resultados que se han llegado a dar para estar en los primeros lugares en la liga como León, América, entre otros, Monterrey la verdad, creo que es lo mejor que pudieron ver pasado que lo mejor que le pudo haber pasado a los técnicos no tener ese respiro, analizar qué se puede venir, lo bien lo mencionó el teacher del Pino Cisneros sobre lo de Chivas ya le debieron ver dado cuello para mí a Lilini, al mismo Víctor Manuel Bucetich, y entre otros dos, tres
3: técnicos. Pero oye, ¿por José Luis, más... perdón, y me acabo sí, de enterar, me acabo de enterar hace rato que, que la cabeza de Robert Dante Siboldi estaba por rodar el fin, el fin de semana, eh, que si perdía, sí. adiós, pero como se acuelpa un empate con sabor a triunfo, la cabeza se la conservan, quién sabe si vaya que vaya a estar para la siguiente jornada, ¿eh? Pero ahí es cuando nos damos cuenta, teacher, cómo está la mediocridad
0: de nuestro fútbol. Cómo con un empate mantienes tu resultado. El mismo Arturo Vázquez nos comentó el día de ayer, que por cierto le mandamos a él y a y a Jimenota que no pudieron estar el día de hoy con nosotros, que conseguir tres puntos cada mes al técnico de Chivas lo mantenía para todavía tener ese papel de protagonista como directivo del fútbol Guadalajara. Qué la verdad es lamentable. ¿Cómo un equipo con tanto prestigio como las chivas rayadas de Guadalajara pueden ser como, pueden mantener un técnico que solamente le consigue 3 de 12 puntos cada mes?
2: La verdad es, es... Un, es un cínico, José sí. Luis, un cínico.
0: Y deja ya, tú, ya, compañero, ya, bueno, bueno. a ver, hablando de cínico, de cínico lo que dice Lillini ayer en rueda de prensa, sí, sí. Ah, también. De, con, con lo de que la verdad que todavía dice, no, es que realmente yo estoy muy molesto con mi plantilla, porque muchos futbolistas no, no son aptos para estar en ella. El principal candidato que no es apto para estar en los Pumas es el mismo Levini, el que claro. debió haber firmado su renuncia y se debió haber ido por orgullo, cosa que no, no tiene técnico no, de hijo, salí, hijo.
1: Y José Luis, no, no debería hacer eso. Está exhibiendo a los jugadores. No, eso te iba a está decir. exhibiendo
0: porque sabes que es la cantera la que está exhibiendo. Es, es lo peor del caso. Estás exhibiendo a los chavos. El futuro Oye. de la cantera es el que estás haciendo quedar mal. Y, y te digo, cínicamente, el mismo Víctor Manuel Bucetich y Andrés Nilini deberían haberse ido en esta
3: jornada 7. Ya tengo dos ¿Sí? semanas. José Luis, perdón. O, o, perdón que te interrumpa. Es que también no. leí otra información. Hace unos días, que mm. el principal proyecto Que están cocinando en Pumas Que muy probablemente Lilini se quede ¿eh? Todo el torneo sí, Pobre, les dije, saguito. Yo les dije. Pobre, Pobrecito Saguito Y sí, cierto, sí. confirmó aquí la información de José Ramón Que yo. hace unos días lo dijo El principal proyecto y que están a nada de cerrarlo Se llama Jaime Lozano Puta Pues ja para, que empieze, para que empiece a sonreír
0: Mi compañero Luis Roberto Jaime Lozano.
3: Ah, no, le ya. Lo, lo no lo digo yo ¿eh? Lo leí con el Buen francotirador Ay, que
0: ay, ay. que Mira, ese buen tratar, tipo no
3: sabemos que, ajá, que maneja muy buena info. Cuando ¿Sí? leí eso dije yo, ¡ah, Rá! Dije, mm. míralo, se si anda bien. Se, se, se cuece bien aparte nuestro estimado José Ramón el director del multinivel de aquí de Radio Gol
0: ¿eh? le, le cae muy bien entonces eso significa que a José Ramón le caen muy bien las gorditas sigue ¿sí? consumiendo gorditos el fin de semana
1: hermano
0: la grasita cae no. bien la grasita maravilloso. Bien. maravilloso yo ya quiero que llegue el viernes para comerme mis gorditas por cierto saludos a tu bueno, mamá José Ramón. Sí. Tu pregunta, José Ramón yo creo que va a ser Gracias, México, uh -huh. también hay que tomar en cuenta que muchas ligas como de top mundial eh, pues ya estamos hablando pues, eh, la Liga Premier, la Liga Española no quisieron ceder a sus figuras México sí lo hizo, está bien pero hay que tomar en cuenta que la mayoría de los futbolistas que juegan en nuestra liga local, son titulares en las selecciones, ya sea en Sudamérica o en el mismo continente de Centroamérica donde disputa la selección mexicana, el, el famoso octagonal que se nos venden para
1: la siguiente semana así, así es, vamos a ver qué es lo que pasa, vámonos muchachos y, sobre, y en este mismo bloque ¿Qué hacer para mejorar el arbitraje en México, Luis Roberto, hermano? ¿Qué oh. hacer? Eh,
2: primero, bueno, primero, antes, antes de responderte, quiero mandarle un saludo a una compañera que nos escucha todos los días y nos, les escucha a ustedes. Nos dice, <risa> curioso porque nos dice que ya empezaron, que ya empezaron el programa de los petardos a mi querida Lupita. <risa> le mando un abrazote grande, grande, un beso grande, grande a mi querida Lupita. Este, y espero que esté muy muy bien. Y seguramente nos está sintonizando en este momento. ¿Qué tendríamos que hacer? Pues yo creo que de entrada a correr a Arturo Bricio.
0: Porque a correr Arturo Bricio.
1: Bricio, ¿y a quién a quién pondrías? A ver si ya es es la... correr a Arturo Bricio. Okay, es?
0: Ya están y es bien, compañeros.
1: Sí, hijo, sí, yo también, Felipe, yo también. Felipe Ramorrizo.
3: ya lo tuvimos, sí, ya, ya lo Felipe Ramorrizo.
2: tiene personalidad, y, y Felipe Ramorrizo es un, es un árbitro experimentado, y que los análisis lo hace muchísimas veces con fundamentos, con, mm. con cualidades, o sea, se justifica realmente lo que está diciendo. Pero ya, mira, o sea, realmente el, el arbitraje en México es, es vergonzoso. Lo vimos la, mm. la jornada pasada. O sea, hay error arbitral, prácticamente en todos los partidos de la liga y es increíble la herramienta del VAR la hemos tocado hasta cansarnos el VAR ha llegado a mejorar el fútbol sí, pero lamentablemente los que están en el VAR son unos incompetentes, no saben cómo mm. ocupar la herramienta, el VAR no es malo el VAR es buenísimo buenísimo, mm -hmm. pero la, lo malo y lo que lo termina perjudicando son los tipos que están en el bar, los que manejan, los que toman decisiones, los que están en el famoso cuchitril, ¿no? Como dirían en otras partes. Pero realmente, a ver, ¿qué podemos hacer? Capacitar nuevos árbitros, capacitarlo, sacar talento nuevo como un entrenador, ya no reciclar a los mismos y a los mismos y a los mismos y a los mismos y a los, y a los que ya todo el mundo conoce, uh -huh. ir, ir renovando también la plantilla de árbitros. Hay muchos árbitros jóvenes que están en condiciones físicas, que ven el fútbol ya de una manera más actualizada, que seguramente y muy probablemente pueden ocupar el bar de una mejor herramienta, o sea, uh -huh. sacar talento nuevo también en la parte arbitral, también se puede, yo me imagino que han de tener, también hay sus fuerzas básicas de árbitros, pues que se agarren a unos también, que los vayan capacitando, que los vayan puliendo poco a poco y demás, pero es que lamentablemente aquí siempre estamos con los mismos de siempre, con los mismos de siempre, entonces, el problema en el arbitraje mexicano siempre va a erradicar y siempre va a partir desde lo mismo. Desde la cabeza, que termina poniendo prácticamente a los mismos árbitros toda la vida. Y cuando se equivocan, a veces no hay sanciones duras de, ¿sabes qué? Te equivocaste en tal jugada muy puntual que terminó influyendo en el marcador,
1: no vas a pitar en las siguientes tres jornadas como castigo.
2: Pero, José,
1: bueno, el, 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 Roberto, pero es que también se maneja muchas cosas en el arbitraje, mucha corrupción. Hermano, que, que, que hace que, que Arturo, Arturo Mauricio Carter a lo mejor a veces tenga que, que ceder. ¿Tú crees que a lo mejor no quiera quitar a ciertos árbitros por, por su mal arbitraje? Me imagino que sí, pero han, han, de, han de levantar el teléfono y han de decirle, ¿qué pasó? Eso no me lo mueves, ¿no? Porque, ¿Por qué? Porque ya, ya quedamos en algo, tú sabes cómo se mueven ese tipo de cosas y o sea también es muy fácil empezarlo a juzgar. Pero, pero se maneja mucha corrupción
3: dentro del arbitraje sí, de sí, sí,
1: eso sí. ¿eh? entonces eh, bueno vamos a ver qué es lo que sucede Fíjate, pero
3: perdón José Ra que interrumpa eh. yo yo pienso que con lo del bar eh, uh -huh. es cierto lo que dice todo lo que comentó Luis Roberto tiene todísima la razón eh, pero hay otro hay otros detalles al bar también uh -huh. le tienes que invertir y a qué me refiero uh -huh. eh, el bar depende de la transmisión de la cadena televisiva Correcto. que esté transmitiendo el partido cuando vemos, o sea, por ejemplo, eh, cuando vemos en la transmisión, y, y voy, a, voy a redundar también en lo de en lo que se platicaba del América León, de la expulsión del cachorro, el, en, la, en el mismo bar no te pasaban las tomas tan claras y tan nítidas. Estaban pasando las que nosotros estábamos viendo en transmisión. Entonces, uh -huh. yo la recomendación que hago es ¿Por qué el bar y por qué la Federación? Si sabe que tiene billetes, porque si sí hay billetes en la Federación, claro. ¿por qué los hacemos? La Federación se maneja con números negros, no se maneja con números rojos, ya que yo creo que es una de las pocas federaciones que lo hace, porque uh -huh. tiene muy buenos patrocinios. Entonces, ¿por qué no te compras tu, tu propio equipo de, de, de producción? Correcto. ¿Para que, para que no haya malinterpretaciones. Por ejemplo, si nos vamos a, a lo de León, pues la, lo transmitió Fox, y Fox repite, este, transmite, perdón a Cholos, a Monterrey, este, y a veces también pasa lo mismo, lo mismo en Televisa, ¿eh? Y no es porque esté defendiendo también a los de Televisa, porque en Televisa también suele pasar lo mismo, y en Televisa hay mucha suspicacia también, de, no, no es de ahorita, es de hace años, ¿no? Años, uh -huh. años, en contra de América y todo lo que tenga que ver con, con, el, con eh, el consenso de Descarraga. Entonces yo creo que también esa es una de las situaciones que debería de, de, de preocuparse la federación en tener su propio equipo de producción, y eso agrégale también el famosísimo ojo de halcón, que la verdad ayudaría también muchísimo a impartir justicia, a que les ayude, la tecnología les ayude de buena manera, tanto al VAR como al mismo árbitro, y también otra de las cosas que debería implementarse, ¿por qué no poner más jueces de línea? Porque últimamente los jueces de línea han pasado de repente, pasan a segundo término y parece que hay jueces de línea. O sea, o, o los quitas, o pones cámaras, o yo no sé qué vas a hacer. Pero a veces los jueces de línea pasan desapercibidos. Y a veces el, el árbitro no marca un fuera de lugar que te lo está marcando el juez de línea. Y hasta que al rato te lo dice el bar. oye, no seas güey, yo creo que le deben de decirlo, no, no seas güey, te están marcando un fuera de lugar desde hace rato. Y es por eso que lo marcan, y es por eso la, el coraje de la, los que estamos viendo la televisión, los que a veces están en el estadio, los mismos técnicos, los jugadores. ¿Y qué pasa? Al rato, los mismos jugadores, los técnicos, se los quieren comer vivos. O sea, me llama la atención, por ejemplo, una marcación muy mala que le hicieron a América, no recuerdo en qué minuto, en qué momento. Santiago Solari molesto con el arbitraje. O sea, yeah, lo que sí. nunca habíamos visto. Santiago Solari es de los pocos técnicos que no reclaman sí. nada a los cuerpos arbitrales. O sea, nada mm -hmm. más estoy dando ejemplos de lo que pudieran hacer en estas dos semanas. O sea, para sentarse y ver y dialogar qué cambios le pueden hacer al arbitraje. No, y, y capacitar el arbitraje, teacher, porque se han vuelto bien comodines los árbitros.
1: O sea, cuando, el... cuando, cuando, cuando tienen que ir al bar, no van y se montan en su macho de que yo lo marco porque así yo decido marcarlo y no van. Y, y, y cuando verdaderamente es cuestión de apreciación o estuvo muy cerca y él mismo lo puede marcar, decide ir al bar y además pierden mucho tiempo pierden demasiado
0: tiempo como pero el... a ver José Ramón, como ejemplo ahorita lo acaba de decir muy bien el pitcher pasó en el partido de León América, ¿Por qué? Si cuando, la, cuando Richard Sánchez que ayer estuvimos discutiendo si era roja o no si le están hablando del bar directamente al árbitro mm. es por algo hay claro. dos ex árbitros o árbitros Ay. actuales que están capacitados para ver el criterio de otra manera por mm. lo mismo era, oye Tienes que venir a la cabina a verificar la jugada. Ni siquiera todavía el cínico cuando Volte se toca el micrófono y le hace todavía cínicamente sí. queriendo agarrar protagonismo. Sí, es que sí, ese sí. es el problema de los árbitros en el fútbol sí. mexicano. Les gusta ser el centro de atención de los partidos de nuestra petarda liga, dirían unos, no. Porque sí, esta, esta presente temporada sí ha sido muy lamentable. ¿Y por sí. qué? Porque fuera de los resultados, los árbitros han sido más protagonistas que los mismos resultados o los goles. Estuvimos hablando que hace dos jornadas, tuvimos 12 goles en una jornada y fueron más protagonistas los mismos árbitros. ¿Por qué fueron más protagonistas? Acuérdense, de esos 12 goles, 6 fueron de penal. Sí, Ahí nos me... damos una idea cómo sí. puede ser que toda la calidad que tenemos en México de fútbol caigan en los árbitros centrales. Es lamentable. Aquí es donde por eso lo acaba de decir muy bien Luis Roberto. Hay que darle cuello. Darle cuello de allá. Es que, por
1: ejemplo, yo lo veo en partidos de la Premier League. Allá no van tanto al VAR. Allá van y le dicen al árbitro, ¿sabes qué? Es para lugar. Y él va y ya marca lo que tiene que marcar. Te voy a dar un ejemplo
0: muy claro. Este fin de semana se jugó el Liverpool-Chelsea. Había una jugada que no le quedó tan claro porque ya ven que en el fútbol de la Liga Premier, es un poquito más fuerte, es más técnico, sí. es más de contacto, cosa mm. que no estamos acostumbrados aquí en México. Hay una jugada muy clara, que es un penal a favor del Liverpool, que se termina cobrando, pero ¿sabes por qué? Porque le dice el VAR, oye, creo que deberías venir a la cabina a verificar la jugada. Y el árbitro, en ningún momento duda, dice, voy para allá. Para el partido, se va directamente a la cabina y dice, ah, esto yo no lo vi cobra el penal de, a favor de Liverpool y Liverpool lo sabe concretar de buena manera. Te digo, son cosas que le tenemos que aprender a las grandes ligas del fútbol mundial, porque muchos están diciendo, oh, no, es que el europeo sí, pero el mejor arbitraje, el mejor fútbol, el mejor todo se encuentra en Europa. Y es a sí, donde claro. tenemos que echar un ojito. Ah, por eso te digo, ahí es cuando el, el dinero tiene que venir sobrando. Tú tienes que sí. invertir lo que sea necesario con tal de tener calidad.
1: No, y, ya, no, y lo... ya ayudar
0: a los del bar, los,
1: los del bar ayudar al árbitro, o sea, y decirle, sí, sí. ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Si es penal, márcalo, es penal. O sea, y ya te, te evitas mucho estar perdiendo el tiempo. Porque, no, por ejemplo, y... en, en los penales de Guadalajara, en el partido, por Dios, cuánto tiempo se ah. perdió,
0: madre mía. ¿Qué, no, no, no. Qué poca, y lo que qué poca autoridad ayer, de ese árbitro. Y, y ayer no lo dijo el, 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 el mismo Arturo, eh. Se repite el penal de Chivas injustamente. Porque Correcto. ningún futbolista del Necaxa toca uh, ni siquiera la línea para que uh, vuelva a repetirse. Porque acuérdense que en la primer penal cobrado por Ángel Salívar fue penal fallado. Pero dijeron, vida. parece que estaba obligado que Chivas tuviera que sacar el resultado. Y sí, me sí, recuerda sí, sí. a lo de la jornada pasada, de la jornada 6. Acuérdense, se dan 6 minutos. Se sube hasta el 15 para que tiene que empatar León. Parece ah. que era obligación que tenía que empatar León. No, Ahí no, es, es cuando vemos la mediocridad de nuestro arbitraje.
1: Sí, no, 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 lamentable, lamentable. ¿Ibas a comentar algo, Luis Roberto, hermano?
2: Sí, nada más rápidamente, ya para culminar esto, yo estoy de acuerdo con el teacher. O sea, la Federación Mexicana y el VAR tienen dinero de sobra. ¿Por qué no dientes? Armas tu equipo de producción, metes unas cámaras, metes inclusive hay hasta drones que estén en el estadio para tener tomas de arriba, micrófonos para lo que se dice y a ver que Chuchito me insultó y que ya ofendió, inclusive ya hasta que hubo un acto ahí racista en el terreno de juego ya le escuché porque tengo la producción necesaria
3: para escucharlo. Pero como dice sí pitcher. No, perdón, pero lo, la, la situación que pasó Dinero en, en, con Pumas, que hubo bueno, una penal, ¿eh? esa, esa, bronca...
1: esa 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 una no expulsión tanto, eh, la,
3: la de pero era una, una bronca no con el, 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 el comisario o el la autoridad de ahí del de, de este, comisario este, del de sí, arbitraje sí, que, que ya había sí. tenido un problema él con, con Corona, no, sí Ajá. sí, correcto entonces dicen que hasta... Perdón, Roberto. Dale. Sí,
2: dicen que, que, que hasta se le metió el diablo ahí a Dineno y que se volvió loco
3: por completo. Entonces, imagínate un micrófono. ¿Quién lo acabas de decir? Sí. Un micrófono ahí y una cámara te pueden ser auxiliares hasta para castigar al mismo señor. Este en Correcto. caso de, pues, de reincidente, ¿eh? Correcto. Sí, Pero sí, pues, sí. sí o sea, un, dron, un, dron, un dron en toda la cancha, o sea, Sí, ya
2: no, por genial. tomas de arriba,
0: tomas de arriba. A no, ver. Esa, ¿tú, lo acaba de decir perfectamente, un, un lo que te hace un, un micrófono pegado al árbitro Correcto. Saber escuchar todo lo que te dice un futbolista claro, Y ahí es decir Ah, mira, correcto. me está faltando el respeto correcto. Oye, ya, expúlsalo Se lo merece, te dijo correcto. cabrón Te dijo güey, acá no, A, a, a ti no sí, te puede sí, perdiar pues. porque eres el árbitro Central, eres el que tiene bueno. la autoridad De marcar las faltas Como te, re, te dé tu regla gana sí, Pero cierto. de manera justa Cosa que los, los futbolistas a veces se sobrepasan
3: Oye, José Luis Uh -huh, imagínate uh -huh. un micrófono sí. con los árbitros con, con tu novio André Pierre Guignac no, ya lo hubieran expulsado desde hace <ríe> el primer año que llegó al fútbol mexicano ¿verdad? imagínense un micrófono pegado a Miguel Herrera o no, no, Felipe Ramorriza no, 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 Felipe árbitro,
1: <ríe>
3: creo
0: que uno de los árbitros que mayor le faltó el respeto a André Pierre Guiñac fue al cantante Guerrero y le dijo, sí. hay que ser imbécil para ser árbitro a lo que estoy viendo, pero con la Ay, misma expresión de la... imagínate decirle imbécil a alguien que tiene el compromiso la autoridad, el poder, la autoridad de ser el que va a manejar el, todos los partidos durante 90 minutos sí, y que sí, ve sí, un sí, futbolista y que te chamaque de esa manera es lamentable tú en Europa liga tú en Europa le llamas
2: imbécil a un árbitro y te suspenden inclusive hasta partidos ¿eh?
1: Tres partidos, es la cláusula. Imagínate, imagínate, bueno, lamentable mi gente, vámonos al siguiente bloque muchachos, que después nos tenemos que ir a la rolita, y es que hay que hablar de Cristiano Ronaldo, que regresa el hijo pródigo, regresa a los Manchester United, híjoles, y ahora sí, ahora sí yo lo pongo como candidato a hacer cosas importantes en la UEFA Champions League, ¿eh? que ahí con Cavani, Potma, Sancho, están armando un buen equipo, y vamos a ver qué es lo que sucede con con eh, el Manchester United. ¿Cómo calificamos el desempeño de Cristiano Ronaldo en la Juve primero, para después poder ficharlo
0: el, el Manchester United? ¿Cómo calificamos su desempeño, mi queridísimo José Luis, hermano? Para mí es reprobable, porque no lo llevaron a conseguir, ligas, no lo llevaron a conseguir, lo llevaron a conseguir la UEFA Champions League. Correcto. El mismo mérito por lo que lo trae el mismo Manchester United. Sabía que el futbolista, fuera de la experiencia que le podía regresar esa grandeza a nivel de Europa, se llama, en tres, en, tres palabra, en tres cifras, ¿no? Sí, C, R, 7. Tres, tan sencillo. Cristiano Ronaldo, el bicho, es el único futbolista que puede retomar esa grandeza del Manchester United. Y qué tan sencillo fue, que lo estuvimos platicando en varias emisiones más de otros programas, que una llamadita decir Alex Ferguson ¿Sí? fue más que necesaria para que regresara Cristiano Ronaldo. Al equipo de sus amores, porque quien te venga a decir que el Real Madrid es el equipo de los amores de Cristiano Ronaldo, está muy equivocado. El equipo que le dio la grandeza y le dio esos reflectores como futbolista a nivel claro. mundial, se llama Manchester United. Y Sin el tipo que alguna... se movió, ¿eh? Sí, y fue porque donde consiguió su primera UEFA Champions League, en la temporada 2009 mm. 2008 2008-2009, mm. disculpen, consiguió sus Ligas Premiers, ganó todo. Es impresionante sí. cómo ganó 10 títulos... En 3, 4 años que estuvo con la institución, en ciento, en, en 292 partidos, 93 partidos, si no me equivoco, y todavía de eso concretó 118 nataciones, no siendo, sí. de, no siendo delantero punta. Es que es cuando tenemos que tomar en cuenta, todos dicen, uy, es que desde Chavito era goleador. Acuérdense, los inicios de Cristiano Ronaldo eran pegados por la banda izquierda. ¿Quién era el que, uh -huh. al, al futbolista que le asistía o con el que se apoyaba? Wayne Rooney el goleador histórico no, no, no. de Inglaterra. La Digo, ahí es cuando tenemos que tomar sí. mucho en cuenta que hay una frase que es tan cierta. Y lo estuvimos platicando, Luis Roberto y yo, en otras emisiones de otros programas. Uno siempre vuelve a donde fue feliz.
3: <risa> Correcto. <risa> Me ganaste la frase. No, definitivamente, <risa> definitivamente. Me ganaste la frase. Porque yo iba, de, o sea, a fin de cuentas, justicia poética, ¿no? Regresas sí, al lugar donde fuiste feliz en algún momento y tan así uh -huh. que yo siento que ahí va a culminar la carrera, creo yo, de uno de los más grandes futbolistas que nos ha dado este el fútbol internacional. ¿eh? Sí, no, sí, Definitivamente.
0: Y hay, definitivamente. hay algo que me gustaría comentar, compañeros. Uh -huh. Hay una gran diferencia de Cristiano Ronaldo en el Manchester United y en el Real Madrid. Cristiano Ronaldo le da todo al Real Madrid, pero el que le da todo a Cristiano Ronaldo se llama Manchester United.
1: Así es, Correcto. así es, así es, definitivamente, porque en el Real Madrid me parece que cumplió como futbolista, pero el que le abrió las puertas, el que el, el que le puso los refletores, como yo lo había comentado a mi compañero José Luis, pues fue el Manchester, definitivamente.
3: Y Cristiano no le debe nada al Madrid, ¿eh? Nada, no, nada, no, no le pueden recriminar. No creo que, que el Madrid le deba a Cristiano. Sí, <risa> más bien, así no, es. no le pueden recriminar nada, que no, no regresó no, al no. equipo. No, 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 no. Él entregó todo, eh, todo entregó en el Madrid. O sea, todo, y ahí los números están, los títulos ahí están sí, sí, sí. y toda la grandeza que les dejó, las camisetas que les vendió, o sea, los patrocinios ah, que les arrojó. O sea, vamos sí, claro, aquí a sí. hablar de todo lo que les, eh, todo lo que le dejó al equipo madridista, eh.
0: Sí, sí no, y es impresionante.
3: Y es algo que también me gustaría tocar en, en la mesa, compañeros.
0: Uh -huh. ¿Creen que Cristiano Ronaldo no trae esa espinita De ver al equipo que más ha amado En la historia uh -huh. Ser sombra de su equipo de la misma ciudad Del Manchester City uh -huh. Dicen, uh -huh. tengo que llegar yo A cambiar todo de nuevo Volver a poner en reflectores A nivel internacional Al Manchester, al Manchester United Creo Y yo... hay un dato impresionante ¿eh? Es un dato que dice uno Tal vez no tenga que ver con lo futbolístico uh -huh. Pero en lo nivel económico Cristiano Ronaldo cuando estaba en el Manchester United antes de irse al Real Madrid uh -huh. era el equipo que más invertía a nivel mundial en camisetas patrocinio, publicidad en general, con el regreso subieron 13.7% de ingresos, con el puro regreso del portugués y todavía ni siquiera ha tenido un solo partido con el equipo de los
1: Red Devils Madre mía, madre mía, o sea, lo que lo que te genera con el simple hecho de tener la presencia de Cristiano Ronaldo en el Manchester United, y me parece que va, va, va a volverlo a poner en la órbita a nivel mundial otra vez, eh. En todos, todos vamos a querer ver jugar al Manchester United, yo me incluyo. Yo voy a querer verlo jugar. No, y es que uno de los mejores jugadores,
2: No, y es que uno, un de los muy, muy sí, uno de los mejores jugadores del mundo. Llega a mi punto de vista a la mejor liga del mundo. Sí. Los escenarios son completamente perfectos sí, sí, sí. para partidazos, para golazos, para duelazos, para partidos con uh -huh. intensidad. Híjole, está todo a favor para que sea una liga todavía más competitiva.
0: Pero aquí no sería cuando tendríamos que recriminarle a Leonel Messi no haber sido una liga tan de bajo nivel y haberse ido algo tan grande como la Serie A o la Liga Premier de Inglaterra. A la Premier pues... hubiera estado. Imagínate que Messi hubiera llegado con Pep Guardiola y que Cristiano... No, ¡Madre mía! ¡Qué No, no, no hubiera sido monstruoso. No, no,
1: no. no bueno. Eso sí
0: hubiera
2: sido un sueño húmedo para todos los aficionados del fútbol. Sin ninguna duda. Totalmente. totalmente
1: no bueno mi gente los invito a que baje la aplicación de Radio Gol de FM y estén al pendiente de toda nuestra programación vámonos a Rolita y seguimos hablando de Cristiano Ronaldo en, en, después de la canción vámonos teacher ¿Qué?
0: Sigue escuchando La Hora del Taco en Radio Gol 92.1 FM. Continuamos.
1: Seguimos, mi gente, seguimos, mi gente, La Hora del Taco. Dios me los bendiga muchísimo. Buen provecho y si siguen disfrutando de sus sagrados alimentos. Teacher, qué rolota, teacher, qué tamaño de rol la acaba de poner, teacher. Dios me lo bendiga. Gracias por siempre. Un trabajo
3: extraordinario. Gracias. Do you think I am sexy? Del gran Rod Stewart del álbum, eh, álbum Blonde's Hate More, lanzado, fue el primer sencillo de este álbum en el 78 por parte de Warner Records, una uh -huh. canción de fusión eh, entre música disco, que ese en el momento la, la música disco ya pues, prácticamente iba en su parte, en su curva ya descendente, pero es cuando entra esta parte del rock que, lo, que los dinosaurios de aquel entonces no dejaban morir, entre ellos Queen, recuerdan cuando saca ahí varias canciones en versión disco. Rod Stuart hace lo mismo, y la verdad lo siguieron así haciendo hasta principios. Esto alcanzó todavía hasta principios de los 80s, 81, todo 82. Escuchábamos rolas así que estaban fusionadas de esta manera. ¿no? Y Rod Stewart lo hace de manera excepcional. Y un dato bien interesante de esta canción uh -huh. es que en su momento se le demandó por plagio, ¿eh? por derechos de autor, por parte del músico brasileño Jorge Ben, que afirmó que el coro fue copiado de su canción Taj Mahal. Finalmente la demanda fue aceptada a, a favor de Ben, que según él se arregló de manera amistosa, ya que Stuart decidió donar todas las ganancias del tema a la UNICEF, y en 1912 en su autografía Rod Stewart admite que fue un plagio inconsciente, así ah, de haber okay. estado la rolita que al, que él se le quedó pegado ese ritmito y ese, y ese beat, y pues ahí se quedó, se quedó para la eternidad. Había si no no por... del Freddy, ¿no? Ah.
0: Y no dudo que también estén las 500 mejores canciones de la historia. Sí, eh. claro, Rolling por supuesto. Son...
3: De hecho, está posicionada en el puesto 308 de la lista de las 500 mejores oh, canciones ay, de todos los tiempos realizada por la revista de, los, de de música Rolling Stone, que es un revistón también. Si usted sí. quiere saber de música, váyase a los de la de la revista Rolling Stone de cada año y ahí se le va a arrojar todo lo que fue las mejores canciones de la época, etcétera, etcétera. La verdad, mm. este es un señor rolón también. Espero la haya disfrutado.
1: Tremenda rolota. Gracias, teacher. Vamos a seguir, muchachos, hablando de lo de Cristiano Ronaldo. Y voy contigo, mi queridísimo José Luis, hermano. ¿Cuál puede ser la alineación del Manchester
0: United ya con Cristiano Ronaldo, hermano? Oh, pues la verdad. Viendo la calidad futbolística que tiene el equipo de los Red Devils, sin ninguna duda yo pondría en la portería a De Gea, Así pues mm. el portero experimentado español seleccionado nacional eh, para que pues, realmente cumpla con su requerimiento de recibir los menos goles los menos goles posibles para esta temporada en la central sería Maggie con Rafael Barán que Rafael Barán mm. debutó de una manera extraordinaria contra los Lobos del Wolverhampton de mm. Raúl Alonso Jiménez ¿eh? primer partido y asistió ahí nomás el dato siendo defensa laterales por derecha sin ningún sin ninguna duda también sería Wisaka, el futbolista, Bisaca, de, la sí. el, el futbolista no, de la selección inglesa que no
1: no no, habíamos, no había venido mostrando buenas cosas ¿eh? en su momento no la temporada llegó.
0: pasada de Wisaka sí. fue muy malita fue regular a, men, a mala y del lado del lado izquierdo sin ninguna Luke Shaw, no la revelación sí. de, mm. de Inglaterra con la selección inglesa en la pasada Eurocopa el mm. medio campo, compañeros imagínense la magnitud del medio campo. Paul Pogba Fred y Bruno Fernández, adelante. Madre el compañero mía. Que conoce de selección nacional, Cristiano Ronaldo. Yo creo que va a ser... Bruno, Bruno Fernández duda, como
1: compañero. Bruno Fernández como punta, ¿no? O sea,
0: como pivote, por así decirlo, para 9, Que atrás de nueve, que, de de nueve que va a ser Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo ya no puede jugar por las bandas. Si no, contrataste no. a Cristiano es para que te juegue de delantero punta. Y Ay. por los laterales. Compañeros, el próximo... Marcos, inglesa. Marcus roxwell por mm. lado izquierdo, que vale 100 millones de euros y uno que Sancho. vale por ahí más de 120 que se llama Jadon Sancho. Ahí sí. nos damos una magnitud de lo que puede ser el 11 titular sí. teniendo alternativas
3: en la banca como McTominay, entre otros futbolistas de gran calidad.
0: No, no madre
3: mía, lo que tiene de trabuco el Manchester United. No me es. quiero imaginar, no me quiero imaginar ese partido United City ¡Oh, no, madre ser, mía! ¡Ese ser, día no voy a ir a
1: trabajar, teacher! Ese nadie, día va a ser, eh, ser ¡Nadie me marque encuentro. por teléfono! La, voy a pegar mi teléfono. <ríe> <toda la
3: tarde. ríe> no, no, de veras que va a ser un encuentro. La verdad, cada vez la, la liga inglesa demuestra el porqué es la liga top de Europa, oh, o sea, sí. con este tipo de contrataciones. Y aparte del, del nivel de contrataciones, son gente o son futbolistas que sabes que van a rendir y que, y que valen lo que cuestan.
1: Sí, definitivamente, definitivamente. Vamos a ver qué es lo que pasa. Luis Roberto, hermano, ¿con esto es candidato el Manchester United a, a competir en la UEFA Champions League? ¿Puede ser campeón?
2: Mira, candidato, sí, obviamente, desde luego. No es el único candidato,
1: no es el único uh -huh. candidato.
2: No, no, no. Está el Manchester City, están otros equipos. El principal candidato por el papel, todo el mundo sabe quién es: Paris Saint
1: Germain. Sí, Paris Saint Germain, sí.
2: A lo que está para ganar el equipo del Manchester United, principalmente es la Liga La Liga la liga uh -huh. tiene que ser suya como del lugar por la llegada de Cristiano Ronaldo y por lo que ya decía José Luis del trabuco uh -huh. que también tienen ellos como equipo. Y después de eso van a buscar pelear la Champions, pero la Champions ya se vuelve un torneo de todos, porque ya está el París, está el Real Madrid, está el Barcelona, está el, ba el uh -huh. Bayern Munich, está el Manchester City, está el United, está el Chelsea, o sea, hay equipos que son poderosísimos. En el papel yo creo que todo el mundo va a apuntar para ganarle al Paris Saint Germain, pero y lo comentaba en una edición anterior. Bueno, en otro programa. El, el, el Todo el mundo se espera de que el París llegue a la final y que inclusive gane la orejona. Pero con la llegada de CR7, yo pongo al Manchester United llegando a la final contra el París Saint-Germain. ¿eh? Uh. ¡Madre <risa> mía! Justo ¡Madre mía!
0: ¿Concuerdan? concuerdan, ¿Concuerdan no, con llega, no Yo no creo que llegue. Se va a quedar en semifinales. Yo no creo que llegue no. a pasar de las semifinales el el equipo del Manchester United, tiene no? todos los argumentos para retomar esa grandeza, los uh -huh. futbolistas, y qué mejor, ¿no?, que, como lo mencionaba Luis Roberto, primero uh -huh. enfócate en volver a conseguir esa grandeza que para tanto que deseas en la liga, ya consiguiendo en la liga, ya te preocupas por lo que viene en Europa, porque recuerden que en Europa, fuera de que se perdió por varios años el Manchester United, sigue siendo uno de los mayores reflectores a nivel mundial.
3: No, o así sea, es. imagínense mediáticamente esta final, imagínense lo que vendería, lo que nos arrojaría, o sea, todo el morbo datos, etcétera, de nueva cuenta, eh, yo creo que ver la, el último capítulo de la rivalidad en, el, en la cancha entre, entre Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, o sea, sería sí. el todo el cerrojo de una época, así como se ha venido manejando, que estamos viendo la, la última etapa de estos dos grandes monstruos del fútbol, o sea, ver esto, eh, capitalizar una final de Champions, la verdad, honestamente, sería algo fantástico, ¿eh? Extraordinario, extraordinario.
1: Muchachos, vamos al otro bloque, al, al tercer bloque, y es sí que hay que hablar de Lionel Messi, su debut. Eh, un partido que, pues, entró de cambio por, por el mismísimo Neymar, algo que me parece que ya tenían ahí acordado, ¿eh? Pero bueno, vamos Correcto. a ver qué, qué, es, qué es lo que pasa. ¿Es la mejor época de la Liga Francesa, José Luis? ¿Es la mejor época con la llegada del de, de argentino, hermano? Porque pues, la, la liga francesa pues, siempre ha sido una liga de medio pelo, hermano. Pero con la oh. llegada con, con la llegada de, de Lionel Messi, ¿sube un poquito el interés de la gente
0: por ver, por ver esa liga? Es que aquí volvemos a lo mismo, ¿no? La liga francesa sí es una liga competitiva uh -huh. que hasta varios futbolistas que llegaron como Florian taubán al mismo André Pierre Guignac, dijeron, si América, si Cruz Azul, si Monterrey o Tigres compitieran en esa liga, fácilmente estarían peleando por del cuarto al octavo lugar. ¿Qué, está, qué significa oh, okay. eso? Que para ser una liga de fútbol europeo tiene mucho que deber todavía. Tiene mucho que aprender de las grandes ligas que ya está caracterizada una como la top 5. ¿Por qué uh -huh. top 5? Porque por encima de ella está la Liga Premier de Inglaterra, la Liga uh -huh. Española, la Serie A y la Bundesliga. Poco uh -huh. a poco creo que con esta llegada de Lionel Messi, sin ninguna duda te sube al cuarto escalón bajando a la Bundesliga porque ya tiene uh -huh. esa figura mediática ese reflector internacional que se llama Lionel Messi pero, sí. volvemos a lo mismo, un futbolista no hace fiesta, una vez lo dijo Teacher no dependemos tanto de un solo futbolista y recuerden, hubiera sido diferente que Lionel Messi llegara a un equipo no tan mediático como en Francia, pero llega al mayor referente ¿Qué significa? Que está obligado a ganar todo. Ya no hay pretextos de que porque nos expulsaron un futbolista, porque realmente no salió con, con el funcionamiento como esperaba Pochettino. No. Ahorita se tiene que ganar todo y por esos reflectores que tanto mencionas y el crecimiento que va a tener en este presente año, la exigencia no es al doble, es al triple por el tipo de liga oye, a lo que se viene en la presente temporada. Oye, no,
1: oye, se se oye,
0: supone perdón. se supone que el país tiene que ganar todo,
3: ¿eh?
4: Sí, eso, todo, todo. Oye,
3: perdón, pe oye, José Ramón, aprovechando aquí tu, tu nobleza, me gustaría uh -huh. preguntarle a José Luis, que son, y José Luis aquí y el buen Saguito, pues son los, son gente fundamental del programa de fútbol champán. ¿Qué pasó uh -huh. con Mbappé? este ¿Se queda, no se queda, se va, no se va? ¿Cómo sigue esa novela con el Madrid? Sí, pasó? termina
0: quedándose, Teacher? Termina quedándose claro. porque eh, pues el, el presidente del París Saint Germain, Afklay Af no le da la oportunidad, ni siquiera las dos últimas propuestas que fueron de 160 millones y de 170 más 10 en variables, ni siquiera tuvo la cordura el presidente del Paris Saint-Germain de leerlos, ni siquiera, ¿eh? Se dice en varias informaciones en medios franceses que les llegó el mensaje, sabían que tenían el mensaje, el correo, pero no lo abrieron, dijeron, no, nah, no lo vamos a quedar, ¿por qué?, porque también sabe lo que va a aportarle económicamente en esta presente temporada. Correcto. En ingresos de camiseta, en, imágenes, en, en imagen mediática. Mm -hmm. Un ejemplo, imagínense una lona que te vendan fuera del estadio que esté el tridente del momento. Esa, no, madre esa mía. Luna, fácilmente te va a salir unos 80 millones, 80, 80 euros, real. fácil. Facilito. Por ser una lona donde está Mbappé, Neymar y Lionel Messi. Por lo claro. menos yo creo que Dicen, sí, vamos a perder 180 millones lo que vale el futbolista a valor de mercado, pero lo que van a conseguir con el famoso golpe mediático del tridente, más llamativo en el momento que ya les mencioné los nombres, te puedo asegurar, Teacher, que recupera más de 250 millones en
3: publicidad, incluyendo a Kylian Mbappé. Entonces claro, quiere decir que, que este Paris Saint Germain está obligado. Al sí, sí o sí, a ganar sí, todo lo que todo. se le ponga, ¿no? Es que, si correcto. no gana todo, y es en serio, si no gana todo, es, fracaso. es fracaso. aunque pierdas una copa,
0: es fracaso. Porque si tanto tienes el equipo para ganar todo lo que es de tu liga local, las dos copas de Francia y la misma liga, la Ligue One ya sería el colmo que ganaras la Champions League y no ganaras todo lo de la liga local. Porque tienes el plantel en el, el plantel en términos generales, no, para tener tu once titular y tu banca para ganar todo, no hay equipo más completo en este debido momento que el Paris Saint Germain
1: Así es, así es, bueno, bueno muchachos vámonos ya a cerrar el último el, bueno, antes de cerrar este bloque quiero que me dé por favor su top 3 de ligas más importantes y comienzo contigo José Luis, hermano
0: ¿Cuáles para ti son las 3 ligas más importantes del mundo? me van a pintar a unos de loco, me van a tirar de loco, pero en la actualidad para mí es la Liga Premier, uh -huh. la Serie A pasa por encima de la Liga Española y se queda la Liga Española en tercero La Serie A la pones en segundo. Sí, no, bueno. Ve la calidad futbolística. José, José Ramón, nomás te voy a dar un dato. En la primera jornada, acaba de concretarse la segunda, pero en la primera sí. jornada, siendo una liga tan defensiva, uno Correcto. Tiene goles por encima de todas. ¿Qué significa? Que el catenacho ya no es tan dependiente del estilo de juego no, de la serie. Y eso es lo que no. le da una nueva vista, nuevos reflectores a la serie italiana. Y también el Atalanta, o sea, equipos que se vienen
1: armando muy bien, entonces vienen compitiendo. Sí, Teacher, claro. para, para, para usted, ¿cuál es, ¿cuál
3: es su top 3 de ligas más importantes? Mira, pues obviamente ya lo hemos dicho aquí y hace rato también lo, lo dije, la Liga Premier es la 1 por muchas cuestiones, uh -huh. muchas, muchas cuestiones, uh -huh. no nada más la, lo que son equipos, jugadores, sino lo que te representan en el mundo, lo que te enseñan eh, en eh. cuestión de arbitraje, eh, etcétera, ¿no? Y, no, no, son muchos detalles que aquí nos podemos pasar horas hablando de lo, de lo bien que lo hace la Liga Premier, y que acuérdate que de poco a poco eh, fue llevando una Liga Premier, o sea, es un proyecto que empezó en los noventas, siendo una Liga Premier, uh -huh. y lo que consiguieron con el transcurso de los años, o sea, es digno de admirarse, ¿eh? es de, Lo que sigue para ellos como liga Es que su selección gane algo No están a, pu no están a mucho de conseguirlo ¿eh?
0: Entonces, uh -huh. ojo con uh -huh. eso
3: uh -huh. La segunda, para mí la segunda liga eh, Coincido con José Luis eh, la, serie, la Serie A, la liga italiana uh -huh. Yo nomás te voy a decir un dato también uh -huh. Por cómo se portaron en la Eurocopa los italianos Que uh -huh. nadie daba ni un peso por ellos, me incluyo Y sí, mira uh -huh. lo que demostró Y jugando de una manera excelsa o sea, nada que ver con lo defensivo. Era un equipo que proponía. Sí, sí, y eso sí. es algo que la verdad se agradece al espectáculo. Y a mí en lo particular, a mí en lo particular hay una liga que me encanta y es la liga alemana. Por encima de la española. A mí, a mí me encanta, me gusta mucho la liga, la liga alemana. No sé, siempre he tenido mucha fascinación esa liga. Me encanta ver jugar la, a, a los equipos alemanes tácticamente muy disciplinados, que sí. saben a lo que juegan. Que no se andan por Son la equipos rama. muy dinámicos, teachers. Muy aparte, físicos. La mayoría. Y, exacto, muy Y físico. para mí está
0: todavía por encima de la liga francesa, ¿eh? por encinísima. Sí, 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 sí. Es el golpe mediático.
3: Sí, uh -huh. sí, y la verdad, aparte, y aparte, la verdad, veo los, veo los, los cómo se llama, sus entrevistas y todo, Aparte, ya es un gusto para mí, ¿no? Ver muchos equipos de esa, de esa liga, que sus patrocinadores son marcas cerveceras de, 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 de Alemania, que la verdad, si usted no proba una cerveza alemana, se la recomiendo. Se reto vi un, 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 una entrevista este, de gente del Bayern Múnich, y con una, voy a decir la marca, con una Paulener ahí en su, en su copita, así, riquísima. Hasta mi esposa volteó y dijo... Oye, esa no es la cerveza que compramos hace una vez en el mercado. Claro, le dije, esa es. Entonces, pues eso les digo. O sea, aparte del deleite de ver jugar fútbol, o sea, ver todas esas marcas, obviamente para mí es un deleite. Digo yo, así lo veo, así veo yo el fútbol, ¿no?
1: Bueno, bueno. Para... Gracias, teacher. Para ti, Luis Roberto, hermano. Bien, mira mira rápidamente. Que por así
0: queda la cerveza.
2: Eh, <risa> eh, mira rápidamente, Liga Inglesa, <risa> liga, inglesa <risa> liga Española
1: y Liga Italiana. Ok, bueno, bueno, para mí, yo, eh, yo pongo a la Liga Premier como la número uno, después a la Liga Italiana, y también voy con el teacher, la Liga Alemana, la pongo como, como la tercera. Eh, la Liga Española me parece que ya nunca, a mí, a mi punto de vista, nunca ha sido una liga competitiva. ¿Por qué? Porque siempre, siempre hubo dos equipos nada más que competían y... y era lo que era por Cristiano Ronaldo y por Lionel Messi, se les fue, y ahorita la Liga ya volvió a su realidad
0: en el sentido de, del nivel que siempre hemos tenido. Pero, y aparte... A ver, pero, pero a ver, a ver, compañero José Ramón, pero en la alemana solamente hay dos figuras ahorita mediáticas que se llama Robert Lewandowski no, 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 y Erwin es que... John Haaland. A ver, entonces dime, es lo mismo,
3: está pasando lo mismo. Sí, es que sí, miren, miren... Pero... José, perdón que te interrumpa, pero yo creo que también tiene mucho que ver que el pueblo mexicano nos guiamos mucho por la Liga Española porque es una liga que históricamente ha reclutado a, pues, a futbolistas mexicanos. Bueno, sí, sí. Entonces, por eso es que la seguimos, más que otra cosa. O sea, no estamos demeritando, no es mala. No, no, no. Pero, pero, ¿cómo se llama? Pero sí hay otras ligas que son mucho mejores que la española. No, Ticher, y perdió, perdió sentido un poco con la salida de Cristiano Ronaldo y Lionel
1: Messi. No, desde, desde luego, desde luego. Pero... Pero bueno, mi gente, muchísimas gracias por estar aquí en su programa La Hora del Taco, Dios me los bendiga. Este programa es de ustedes, este contenido que generamos es para ustedes. A nombre de, del petardo mayor de Torra de Gol, José Luis Macías, Delfino Cisneros y Luis Roberto, un servidor, José Ramón en la conducción. Esto fue La Hora del Taco, Dios me los bendiga. Nos vemos mañana, mi gente. Buen provecho.
0: Gracias por haber sintonizado una emisión más de La Hora del Taco. Recuerda que de lunes a viernes nos puedes escuchar en punto de las 2 de la tarde, hora centro, 12 del Pacífico, con la mejor información, tema, debate, polémica, análisis y mucho más a través de Radio Gol 92.1.